0: Folge 2 in unserem Countdown zur Darts-Weltmeisterschaft 2024. Am 15. Dezember geht es los und wir haben heute wieder einen der deutschen Teilnehmer zum Interview am Start. Ricardo Pietrezco. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hallo und herzlich willkommen, vielen Dank fürs Einschalten, hier ist eine neue Folge von Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1, heute der nächste Teil auf unserem Weg zur Weltmeisterschaft, der Ali pelli countdown mit Ricardo Pietrezco. mein Name ist Kevin Schulte, zusammen mit meinem podcast -Partner Christian Rüdiger habe ich den German Darts-Champion zu seinem Jahr 2023, zu seinen Zielen für die WM und zur Zuschauerthematik befragt, wir hoffen es gefällt euch, wenn das der Fall ist, gerne fünf Sterne hinterlassen und wenn ihr exklusiv Bonus-Content wollt und jede Folge garantiert werbefrei genießen möchtet, dann kommt bei Patreon vorbei. Link dazu ist in der Folgenbeschreibung. Jetzt geht's aber los, Ricardo Pietrezco im Interview. Viel Spaß damit.
1: Weiter geht es jetzt in unserem WM-Countdown. Diesmal ist Ricardo Pietrezko unser Gast. Hi Ricardo, ich grüße dich. Jo, moin. Am 19. Dezember ist es soweit, dann wirst du zum ersten Mal in deiner Karriere im Ellie Pelli in London aufschlagen, bei der WM mitmachen. Wie groß ist denn die Vorfreude?
2: Äh, Freude ist natürlich riesig, weil ich mich schon die ganze Zeit auf die WM gefreut habe, seit dem Moment, wo ich, es eigentlich klar war, dass ich, äh, dass ich mich qualifiziert habe. Äh, ja. Freuen tue ich mich auf jeden Fall sehr, ja.
1: Wie deutlich merkst du vielleicht auch, dass die WM von der ganzen Tragweite und Bedeutung her natürlich für euch Spieler, aber auch für Medien zum Beispiel ein ganz anderes Ding ist? Oder fühlt sich das trotzdem an wie ein normales Turnier jetzt in der Vorbereitungsphase bis äh, zum Start des Events?
2: Also äh, vorbereiten tue ich mich tatsächlich gar nicht anders als vorher, weil äh, ja ich wüsste nicht, wie ich mich jetzt noch anders vorbereiten soll, weil ich halt schon so genug Spiele <lacht> und äh, ja, medial merke ich das natürlich jetzt gerade extrem, äh, weil ich jetzt gerade in der Woche äh, ziemlich viele äh Pressetermine habe und alles und ja, das merke ich schon extrem, ja.
1: Du bist ja generell jemand, der den Sport schon sehr viel länger verfolgt, als du jetzt da selbst aktiv mitmischt. Also es gibt Spieler, die mehr oder weniger dann auf einmal ihr Talent entdeckt haben und dann relativ schnell auf die Tour gekommen sind. Bei dir ist das ja anders. Du spielst seit Ewigkeiten Darts, du verfolgst diesen Sport auch sehr exzessiv. Welche Bedeutung hat denn für dich die Weltmeisterschaft so als das größte Turnier im Dartsport?
2: Äh, gut, dass die WM jetzt das, das größte Turnier ist, ich glaube, da brauchen wir uns nicht äh, drüber unterhalten. <lacht> äh, das äh, Ja, aber wir jetzt als, als Zuschauer war es immer, ja, ist ein schönes Turnier, geht auch lange, aber jetzt jeden Abend irgendwie zu schauen, das konnte ich gar nicht, weil ich halt auch noch andere Sachen gemacht habe. Äh, aber jetzt als Spieler äh, verfolge ich generell Darts eigentlich fast gar nicht mehr, weil ich ja selber dann spiele äh, und ja, ich weiß gar nicht, dass ich werde wahrscheinlich die WM so auch nicht wirklich verfolgen können oder beziehungsweise auch vielleicht vom Kopf her gar nicht wollen. Ja. Ist halt so. <lacht>
1: Trotzdem ist ja die, die WM auch in einer Zeit, wo viele dann eben vorm Fernseher hocken und sich diese Spiele anschauen. Hast du das früher auch gemacht, vielleicht als Jugendlicher, als Kind oder so? Weißt du vielleicht, wann du zum ersten Mal mit der WM in Berührung gekommen bist? Weil das natürlich auch das Event ist, was zum ersten Mal überhaupt in die deutschen Wohnzimmer getragen wurde. Mittlerweile kann man ja im Prinzip fast alles schauen.
2: Ähm, ja, äh, also WM bin ich tatsächlich ziemlich spät erst irgendwie drauf gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Äh, natürlich habe ich dann Zusammenfassungen von den WM davor geschaut und alles Mögliche. Aber ja, dass ich die WM so ein bisschen verfolgt habe oder halt mehr verfolgt habe, das ist noch gar nicht so lange her, glaube ich. Das ist oh, wann waren das? Müsste. Dann habe ich nur angefangen. Ja, ne, vor zehn Jahren so ungefähr. So plus minus, würde ich erstmal behaupten
1: als du auf die Tour gekommen bist, als du durch die Qualifying School marschiert bist. Du hattest einen schwierigen Start, bist dann aber relativ schnell natürlich so aus den Blöcken gekommen danach, ne? nach einem relativ komplizierten ersten Halbjahr so ungefähr. Aber wenn wir jetzt mal auf den Moment zurückblicken, als du wirklich die, die Karte dir gewonnen hast, war da die WM schon so irgendwie so ein, so, ein, so ein kleines Fernziel, was du möglichst schnell dann erreichen wollen würdest. Also es ist ja nun mal auch das Turnier, was monetär am wichtigsten ist dann eben für die Rangliste?
2: Äh, ja, natürlich, aber äh, für mich war die WM tatsächlich immer so ein Ja, ist schön, wenn man dabei ist, war aber nie wirklich mein Ziel. Mein Ziel war es tatsächlich eher, äh, die Tourcard zu halten und äh, WM ist halt so ein, so ein, so ein, so ein ähm, war, ist schön, musste aber nicht unbedingt wirklich hundertprozentig für mich sein, um halt die Tourcard zu halten. Primärziel war immer Turkat halten.
1: Also du blickst ganz nüchtern auf dieses Turnier und ich merke schon, dass du da jetzt das auch bewusst nicht irgendwie emotional oder wie auch immer aufladen möchtest. ne?
2: Auf jeden Fall, weil äh, wenn man jetzt sagt, ja, ich stelle mich jetzt nur ans Board und trainiere die ganze Zeit, äh, ich weiß nicht. Also ich bin, glaube ich, äh, gut damit gefahren, dass ich halt, ich, ich sage immer, trainiere auf Wettkampfniveau. Äh, und ich weiß nicht, was ich jetzt noch anders machen sollen wollen würde, um, keine Ahnung, ich will halt auch, auch großteils noch Spaß haben an dem, was ich mache und wenn ich jetzt mich hier alleine hinstelle zu Hause, dann weiß
1: nicht, wo denn da der Spaß ist halt. Ja, ich meine, es wäre vielleicht auch genau der falsche Weg jetzt ausgerechnet, nur, in Anführungsstrichen, nur weil es die WM ist, etwas zu verändern, oder?
2: Äh, ja, das sehe ich genauso, ja.
1: Sprechen wir über deine Entwicklung jetzt konkret in diesem Jahr. Dieses Jahr brachte den endgültigen Durchbruch in die, sagen wir, erweiterte Weltspitze. Also du bist nicht mehr ganz weit weg von den Top 32, was ja immer so eine neuralgische Marke ist in, in der Dartswelt. Und über den Erhalt der Tourkarte müssen wir schon seit längerem nicht mehr reden. Das ist ja ohnehin gesichert. Was sind denn die Gründe dafür, dass du diesen Durchbruch jetzt wirklich in die nächsthöhere Spielergruppe geschafft hast in diesem Jahr?
2: Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht, weil ich mache eigentlich nichts anders als vorher. Natürlich über Hildesheim, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Das war äh, natürlich so, so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, okay gut, äh, jetzt bin ich, äh, denke ich mal, habe ich es jetzt jedem gezeigt, dass ich das auch auf der Bühne so performen kann und jetzt auch gerade bei den Player Championship Finals, da verliere ich dann halt mit dem 103er Average, weil der Gegner halt einfach besser ist. Äh, ja, gut, man verliert generell immer, wenn der Gegner besser ist, aber äh, ja. <lacht> nee, aber das ist halt einfach, ich wüsste jetzt nicht, was ich, was ich äh, anders gemacht hätte als die Jahre davor.
1: Aber merkst du bedingt durch Hildesheim, darüber müssen wir trotzdem gleich sicherlich nochmal sprechen, weil es ja ein ganz neuralgischer Punkt in diesem Darzier war, nicht nur für dich, sondern im Prinzip für alle, die diesen Sport auch verfolgen aus deutscher Sicht. Aber ähm, merkst du schon, wenn du jetzt in die Venues kommst oder so äh, und sei es nur im Players-Championship-Nachmittag, dass du irgendwie mit anderen Augen betrachtet wirst?
2: Äh, auf das achte ich tatsächlich gar nicht, weil... Äh ja, natürlich nach Hildesheim, da kam auch äh, der ein oder andere auf mich zu und hat dann auch Glückwunsch gesagt und alles, äh, aber das, ja, jeder jeder will damit sein Geld verdienen und am Ende ist es eigentlich egal, was die anderen machen, sondern man muss halt immer auf sich schauen. Mhm.
1: Blickst du denn noch häufiger darauf zurück oder hast du dem Pokal irgendwie von Hildesheim besonderen Platz gegeben oder war das im Prinzip schon ein paar Tage später dann abgehakt nach dem Motto, ja jetzt auf geht's zum nächsten Turniersieg, der dann irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft stehen soll?
2: Äh, Gerade nach Hildesheim war das natürlich nicht so leicht, das einfach schnell abzuhacken, weil äh, ja, Medienandrang und alles Mögliche, das... Ich glaube, das brauche ich dir nicht sagen.
0: <lacht>
2: nee, keine Ahnung, das ist halt, ist halt doch ein bisschen schwieriger. Ja. Aber äh, irgendwann habe ich dann gesagt: Okay, gut, war ein Turniersieg, war schön, aber äh, am Ende muss ich doch wieder äh, Profi genug sein, um zu sagen:
1: äh, Ja, nächste Pokal kommt, hoffentlich irgendwann dann. Und war das einfach hinzubekommen, dass man, sag ich mal, wieder so in diesen Normalbetrieb gelangt, nachdem man eben mit der neuen Situation umgehen musste, dass man jetzt auf einmal so in der Öffentlichkeit ganz anders wahrgenommen wurde natürlich durch diesen Riesenerfolg, weil es war ja jetzt etwas, was zuvor aus deutscher Sicht nur Max Hopp gelungen ist.
2: Äh, ja, natürlich, aber man muss auch sagen, der Terminkalender, der ist schon extrem vollgepackt. Wir haben ich glaube, ich habe ich bin am Montag, glaube ich, nach Hause gefahren und musste am Dienstag gleich wieder rüber nach England fliegen. Also, da war noch gar nicht mal wirklich die Zeit irgendwie äh, zu feiern oder sowas, was wo ich eh nicht so ein Typ für bin, <lacht> weil ich bin eher so ruhig und eher keine Ahnung bin ich so ein, so ein Party-Mensch und ja, deswegen ich sofort wieder in England und gleich wieder Player Championship-Turniere spielen und
1: ja. Und trotzdem für dich und dein Standing, würdest du sagen, wenn du so tief in dein Innerstes gehst, dass es doch ein lebensverändernder Turniersieg war oder vielleicht sein kann, wenn du irgendwann auf deine Karriere zurückblickst? Was würdest du da sagen?
2: Natürlich, also lebensverändernd kann der natürlich auch schon in dem Moment sein, wo ich dann jetzt halt auch mit dem Turniersieg unter die ersten 16 der proto Order of merit bin wo ich jetzt erstmal für die ersten vier European Tour Events auf jeden Fall hundertprozentig gesetzt bin. Also das ist natürlich auch schon mal so, so ein Moment, wo ich sage, okay, gut, ich könnte nochmal einen Push geben, auf jeden Fall.
1: Ja, und du kannst ja dann auch explizit mit einer gewissen Menge an Geld schon planen für 2024. Das genau. haben ja auch wirklich nur die gesetzten Spieler dann.
2: Genau, so schaut es auch aus, ja. Und äh, natürlich muss ich ein Spiel gewinnen, um dass es auch in der Order of Merit ist. Aber... Äh, es, ich spiele lieber tatsächlich ein Spiel auf der Bühne statt eine ganze Quali, weil äh, die Gegner auf der Tour, die sind halt genauso schwer, würde ich jetzt mal behaupten, und da musst du halt zwei oder drei Spiele gewinnen, damit du auf dem European Tour-Turnier überhaupt bist. Und wenn du dann schon auf der Bühne stehst, dann brauchst du halt nur dieses eine Spiel eigentlich auf dem gleichen Niveau wie in der Quali. Äh, und ja, das ist für mich tatsächlich ein bisschen leichter. Ja.
1: Jetzt wissen wir alle, wie wichtig der Kopf, der mentale Aspekt im Dartsport ist und wie wichtig dementsprechend auch ein gutes Gefühl, viel Selbstvertrauen sein kann. Hast du das nach deinem Sieg von Hildesheim noch mal anders irgendwie gemerkt, dass du noch selbstbewusster dann auftrittst, egal gegen wen es geht, egal wie groß oder klein die Bühnen sind?
2: Äh, ja, natürlich. Ich glaube, ich habe da auch jedem gezeigt, dass ich halt wirklich auch die Großen der, der Welt auch schlagen kann oder halt auch kitzeln kann und... Ja, natürlich geht man da mit einem anderen Gefühl rein in die, in die nächsten Spiele.
1: Dann kam nicht allzu viel später die Europameisterschaft, die European Championship in Dortmund. Also vor einer riesigen Kulisse hast du den Titelverteidiger Ross Smith in einem tollen Spiel, sehr deutlich sogar besiegt, bist dann gegen Michael van Gerven knapp rausgegangen. Wie blickst du auf dieses Turnier zurück? Weil ich erinnere mich an Dortmund an den Abend, nachdem du gegen Ross Smith gewonnen hattest, zurück, wo du dann auch darüber sprachest, dass du jetzt im Prinzip zum ersten Mal so richtig von John McDonald als der der German Dutch Champion angekündigt wurdest, vor tausenden deutschen Fans äh, gespielt hast, die deinen Namen gerufen haben.
2: Ja, natürlich. Äh, das habe ich ja auch schon Anfang des Jahres in Leverkusen, hatte ich das ja auch schon, wo ich dann im Halbfinale stand, ähm, dass da äh, viel auf mich eingeprasselt ist. Ähm, was Halbfinale? Nee, war Viertelfinale. Äh,
1: Viertelfinale, genau. Viertelfinale, Cross, genau.
2: Ne? Äh, ups. Äh, <lacht> <lacht> äh, nee, das war, äh, da habe ich das ja auch schon gemerkt, dass die halt schon, dass das Publikum natürlich hinter mir steht. Aber ja, den muss man halt wirklich als Spieler eigentlich komplett ausschalten weil du darfst dich von dieser Euphorie eigentlich gar nicht wirklich großartig anstecken lassen, weil du musst halt trotzdem deine Leistung zeigen auf der Bühne.
1: Wenn du auf dieses Turnier in Dortmund zurückblickst, du warst da ja noch so richtig in diesem Euphorie-Modus nach Hildesheim. Also man hat es deinem Spiel einfach angemerkt. Du hast total konsequent und, und äh, mit viel Selbstvertrauen gespielt, bist dann aber in einen Michael van Gerven reingelaufen, der selten so gut gespielt hat für seine Verhältnisse in diesem Jahr wie dann gegen dich in Dortmund. Äh, blickst du im Nachhinein so ein bisschen drauf, dass du vielleicht mit ein bisschen mehr Spielglück, mit ein bisschen mehr Auslosungsglück vielleicht dort sogar noch hättest weiterkommen können, weil du ja da wirklich so in der absoluten Hochform noch in diesem Jahr warst. Ne? Ja, auf jeden
2: Fall. Äh, gut, von Gerven, ich glaube in Hildesheim habe ich gezeigt, dass ich ihn auch schlagen kann. Aber gut, was heißt Losglück? Wie gesagt, auf der Tour kann jeder jeden schlagen und das hat man jetzt auch schon wieder gesehen. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt da so wirklich verändert hat in meinem Spiel. Ich werde jetzt mal schauen, wie es jetzt bei der WM läuft und dann ja vielleicht äh, nächstes Jahr dann nochmal richtig angreifen. Vielleicht die Top 24, Top 16 mal angreifen und dann
1: mal schauen. Jetzt ähm, kamst du zuletzt mit diesem 103er-Average äh, trotzdem eben nur mit einem Zweitrundenergebnis aus, äh, aus Minehead wieder, aber du hast ja schon angesprochen, es war ja trotzdem wirklich ein super Match gegen, gegen Ryan Searle. Davor war der Grand Slam of Darts, der lief dann eher nicht gut in der Todesgruppe, zunächst die bittere Niederlage gegen Damon Hatter, mhm. also es war ja einfach, wahrscheinlich die rückblickend betrachtet, stärkste und ausgeglichenste Gruppe in äh, diesem Turnier. Danach gegen Bo Greaves, bist du ausgeboot worden, da müssen wir auch nicht drum herum reden, würdest du sagen, Sagen, da hast du falsch reagiert im Nachhinein oder das hast du zu sehr an dich rangelassen. Wie blickst du da drauf?
2: Ähm, ich habe schon gesagt, ich werde zum Grand Slam gar nichts mehr sagen, weil ich das einfach schon abgehakt habe und ja, war eine Erfahrung. Äh ich denke mal, ich werde stärker daraus, äh, daraus äh, weggehen und äh, auch das Spiel gegen Espinel. Ähm, ich habe, äh, wollte ich jetzt auch noch mal sagen, für alle, die gesagt haben, das war unsportlich gegenüber Espinel und so alles. Ich wüsste jetzt nicht, wo das unsportlich gewesen wäre. Ich habe mich auf der Bühne halt, ich habe allen Tag gesagt, allen Tschüss gesagt, Espinel, hi und Tschüss gesagt, gut Darts und alles Mögliche. Äh, ich habe sogar Espinel am, am Tag, wo wir uns eingespielt haben habe ich ihm sogar noch gesagt, du, es kann sein, ich probiere mal ein bisschen was aus, weil für das Spiel, das war eh klar, dass ich Gruppenletzter bin, eher Gruppenerster. Das war ein komplett unnötiges Spiel eigentlich für mich, auch weil ich halt noch zwei Tage länger da bleiben musste. Und, ja, also es
1: ist im Prinzip die einzige Situation im Darts wo man wirklich dann mal um nicht ums Weiterkommen oder Ausscheiden spielen. Ne? Genau, also in genau. Dem Fall.
2: Und ähm, ob ich jetzt nur ein Vorletzter werde oder Letzter, das war eigentlich äh, schon vom Tisch, weil äh, wir wussten, glaube beide, dass äh, Hatter gegen, äh, gegen, gegen Bo Grief sich schwer tun wird. Will ich jetzt das Publikum natürlich nicht äh, rauslassen da jetzt aus der, aus der Diskussion. Äh, aber äh, ja, dass äh, ich glaube, Hatter hätte mit Dreilecks Unterschied gewinnen müssen, genauso wie Bo Grief, dass ich halt irgendwie nicht Letzter werde in der Gruppe und haben wir wussten wir beide das wird einfach nicht passieren und SP0 ist dadurch dann halt auch locker Gruppenerster geworden und deswegen war dieses Spiel halt einfach komplett äh, unnötig für uns und vor allen Dingen auch diese diese zwei Tage halt länger zu bleiben wieder zwei Tage äh, zwei Übernachtungen mehr gehabt im Hotel äh,
1: war ein bisschen unnötig. Ja. Man hat ja auch auf der Bühne gesehen, dass es eben zwischen euch da überhaupt keine Dissonanzen gab. Nee, also du hast nicht. im Prinzip im Vorfeld, habe ich jetzt richtig verstanden, schon im Vorfeld gesagt, genau. hier, pass mal auf, nicht, dass du das persönlich nimmst, so nach dem Motto.
2: Genau, und äh, er hat sogar noch drüber gelacht, so nach dem Motto, ja, wenn du schneller wirfst, dann bin ich auch wieder schneller an Bord. Vielleicht hilft es ja auch in meinem Spiel so ungefähr. Äh, also wir waren eigentlich beide auch nach dem Spiel beide locker drauf und alles. Und keine Ahnung, ich wollte halt einfach nur keinen Kontakt zum, zum Publikum haben. Das war eigentlich das Einzige. Und ich wollte halt so schnell wie möglich von der Bühne, weil in meinen Augen das Spiel halt komplett
1: unnötig war. Das, was du jetzt da veranstaltet hast, sprichst, dass du eben diesen Kontakt ganz explizit vermieden hast zum Publikum, ist jetzt kein Rückschluss darauf, wie du es jetzt bei der WM oder bei anderen Turnieren in Zukunft machen wirst?
2: Nö, natürlich nicht. Ich habe auch schon gesagt, jetzt auch das, das WM-Spiel jetzt gegen Mikuro werde ich sehen. Wenn die wieder anfangen, mich auszubuhnen, dann werde ich das Publikum einfach links liegen lassen, auch nach dem Spiel und werde äh, gar nichts machen und äh, werde mein Stiefel locker, also so spielen, wie ich halt spiele und ja, ich werde an meinem Spiel nichts ändern, aber äh, ich werde, sobald die anfangen, irgendwie äh, respektlos gegen mir zu sein, äh, werde ich äh, das auch
1: so zurückgeben. Also im Prinzip wirst du dann doch nicht nichts machen, sondern du wirst es ihnen auch zurückgeben? Oder ähm, willst du dich explizit darauf einstellen, dass du sie, ich sag mal so, wirklich komplett ignorierst, wie du es ja eben gegen Greaves nicht gemacht hast?
2: Ähm, ne, ich werde äh, dann das Publikum genauso ignorieren, wie ich es gegen Espinel gemacht habe. Weil äh, wenn man wenn man mich auf der Bühne nicht sehen will, dann äh, warum sollte ich denn mit dem Publikum denn interagieren?
1: Du hast ja damals in Leverkusen, als du davon profitiert hast, wenn man so will, ne? als deine Gegner ausgepfiffen wurden, hast du dich ja auf die Bühne gestellt und gesagt, nee, irgendwie das genau. ist uncool. Ne? Ähm, genau. Spielt das bei dir im Hinterkopf eine wichtige Rolle, dass du eben ja explizit dich schon mal dagegen ausgesprochen hast, obwohl du damals nicht der Leidtragende warst? Würdest du sagen, dass das in dieser Gesamtgemengelage für dich entscheidend ist?
2: Äh, ja, natürlich. Äh, du, ich, ich, bin, ich bin der... Ich, ich glaube im Moment ziemlich der einzige da oben, der da sagt, ey, du äh, mach das bitte nicht, weil es ist einfach respektlos den Spielern gegenüber. Wir wollen da alle oben auf der Bühne stehen. Wir wollen euch eine Show bieten, egal ob wir jetzt gegen einen Deutschen, gegen einen Belgier oder schieß mich tot spielen oder gegen eine Frau oder keine Ahnung was. Es ist scheiße egal. Sorry für die Wortwahl, aber es ist scheiße egal. Ich, ich stehe auf der Bühne, auf der, auf der großen Bühne. Und äh, dann fangen die an zu buhen. Warum Warum sollen die anfangen zu buhen? Hm. Es ist eigentlich respektlos gegenüber dem,
1: der auf der Bühne steht. Und sollten mehr Spieler, mehr deiner Kollegen dagegen sich wehren, egal, wenn sie jetzt diejenigen sind, die ausgebuht werden oder wenn es Gegner sind, also sollten viel mehr Leute öffentlich den Mund aufmachen, weil hinter den Kulissen wird ja schon häufiger darüber gesprochen oder dann ist es schon mal ein Thema, dass ähm, wieder die, die Zuschauer irgendwie in ein Spiel eingegriffen haben, mhm. sag ich mal.
2: Ähm, ich glaube immer noch, dass die PDC ein bisschen was dagegen machen muss. Und ähm ja, natürlich. Äh, je größer die Hallen, ja, keine Ahnung, der, der Dart lebt von dem vom Publikum. Ja, Ist schön und gut, aber äh, man sollte dann auch mal gucken, dass die Spieler nicht darunter leiden. Und das passiert halt. Und die das Publikum nimmt schon extrem Einfluss auf das Spiel auf die auf der Bühne gerade mit Pfiffen und genau in Pfiffen in richtigen Momenten halt, wenn der Gegner gerade auf Doppel wirft und keine Ahnung was. Und das finde ich halt einfach äh, Blöd, weil dann ist halt nicht mehr äh, ja der Bessere gewinnt, sondern der, der halt am wenigsten gestört wurde, gewinnt, so ungefähr. Und das finde ich halt einfach, man kann sich halt nicht mehr hundertprozentig aufs Spiel konzentrieren.
1: Kommen wir konkret jetzt auf deinen WM los, auf Mikuru Suzuki zu sprechen. Eine von zwei Frauen im Feld, Bo Greaves, hat sich ja für die WDF-WM entschieden. Wie blickst du unter dem Gesichtspunkt denn jetzt auf deine Gegnerin? Also du wirst sicherlich jetzt nicht der Publikumsfavorit sein, wie wir es in der Vergangenheit immer erlebt haben, aber es ist zumindest auch keine Engländerin. Vielleicht mhm. hat das nochmal einen Vorteil für dich, aber wie blickst du da drauf aus dem Gesichtspunkt?
2: Ich gucke da ganz locker drauf, äh Egal ob Frau oder Mann, ist ein Gegner wie jeder andere auch auf der Bühne. Ich will da Geld verdienen und für mich ist Mikoro Suzuki, ich mag sie, auch persönlich, aber für mich ist es ein Gegner wie jeder andere auf der Bühne.
1: Und du hast dann auch eben sportlich den Anspruch, dass du als Nummer 1 der Proto Order of Merit, also wenn man die Top 32 rausrechnet, ja. dass du dann da eben auch durchkommen musst, sag ich mal, mit deinem Standing in diesem Jahr?
2: Natürlich, also ich... Ich denke mal, ich werde als Favorit reingehen und äh, ja, mal schauen. Ich gebe mein Bestes und versuche nicht in der ersten Runde rauszufliegen. <lacht>
1: Jetzt ist es deine allererste WM-Teilnahme. Hast du dir Tipps geholt von erfahreneren WM-Spielern, die dir vielleicht ein bisschen was mit auf den Weg geben für den Alli Pelli? Jetzt nicht irgendwie, was die Zuschauer betrifft, sondern allgemein, so dieses ganze Happening, ähm, dann wie es äh, außenrum ist, wie die Anreise ist etc. pp. Stichwort, welches Hotel kann man empfehlen oder gehst du ins Spielerhotel? Kannst du da ein bisschen was erzählen?
2: Äh, tatsächlich, so Tipps oder sowas habe ich mir gar nicht genommen, weil am Ende muss ich eh selber die Erfahrung machen da oben auf der Bühne. Gerade im Alley äh, Hotels habe ich mit meinen Eltern gebucht, auch Flug und so alles. Also ich mache alles auf eigene Hand. Ja.
1: Im Falle eines Sieges würde es gegen die Nummer 30 der Setzliste gegen Kellen Ritz weitergehen. Da hätte es dich härter treffen können oder blickst du überhaupt noch gar nicht auf die zweite Runde? Sei mal ehrlich.
2: Durch die Auslosung weiß ich natürlich gegen wen ich spiele, natürlich. Äh, ich weiß auch schon, dass ich in der dritten Runde theoretisch gegen Humphreys spielen müsste, aber am Ende muss ich erstmal die erste Runde gewinnen. Miko ist eine starke Spielerin, äh, aber äh, ja, am Ende muss ich erstmal die erste Runde gewinnen und ich schaue von Spiel zu Spiel.
1: Und ansonsten, du hast jetzt Luke Humphreys angesprochen, sicherlich so der, der heißeste Scheiß aktuell auf dem PDC-Circuit. Wie blickst du denn drauf? Ist das auch dein Top-Favorit, jetzt mal um das große Ganze zu erfragen? Oder hast du andere Spieler dann doch eher auf dem Zettel, die mehr WM, Halbfinal, Finalerfahrung haben, weil da war Luke noch nicht?
2: Also ich muss sagen, ich fahre zu dem Turnier, um nicht zu sagen, ich will jetzt in der dritten Runde rausfliegen. Äh, ich fahre auf das Turnier, äh, weil ich das gewinnen will. Hört sich jetzt arrogant an, kann man mich jetzt auch wieder hinstellen, keine Ahnung was, aber äh, ich fahre zu einem Turnier, weil ich es gewinnen will. Natürlich, Luke Humphries ist ein, im Moment in Bombenform, aber am Ende st äh, stehe ich dann auf der Bühne gegen ihn dann vielleicht in der dritten Runde dann. Und ja, dann ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn es in der dritten Runde jetzt kein lukan Freeze
1: ist. Logisch, also ja. wer will es dir verdenken. Aber ja. ganz allgemein, jetzt können, kann natürlich nur einer von 96 am Ende die Sid Woodall Trophy und die 500.000 Pfund einheimsen. Ab welchem Moment würdest du denn sagen, ja, das war ein gutes WM-Debüt?
2: Das ist eine gute Frage. Also, wie gesagt, ich versuche so weit zu kommen wie möglich und äh, würde jetzt einfach mal sagen, mit einem Weltmeistertitel hätte ich jetzt nichts dagegen rauszugehen aber äh, wenn ich in der ersten Runde rausfliege, dann ist es halt auch so. Äh, ich glaube, verlieren tut man da nicht mit Absicht, gerade bei der WM nicht. Und, Hauptsache dein ja. bestes
1: geben, dass du genau. hinter in den Spiegel gucken kannst, Ne, ich habe jetzt genau. irgendwie ein gutes Spiel gemacht, Darauf kommt es an.
2: Wenn ich jetzt mit dem 113er Average dann verliere und keine Ahnung was, dann ist das halt so. Dann war der Gegner halt, hatte ein bisschen mehr Glück oder ein bisschen äh, war halt ein bisschen besser und keine Ahnung was, dann ja, Natürlich will ich jetzt nicht mit dem 70er Average da rausgehen, aber äh, ja, es muss halt einfach ein gutes Gefühl sein und so wirklich ein Ziel oder sowas habe ich mir jetzt nicht ausgesprochen. Wie gesagt, Weltmeistertitel hätte jetzt nichts dagegen, aber ja, mal schauen.
1: <lacht> und zum Abschluss die Frage, nach der WM sind deine ersten zwei Tourkartenjahre vorbei. Du bist der Spieler, der sich in der Zeit von Null am weitesten nach oben gespielt hat. Würdest du jetzt mal unabhängig von der WM, sagen, dass die letzten zwei Jahre so eine Art Leben eines Traums waren oder vielleicht nur der Anfang von dem, was dann noch alles kommen mag. Wie blickst du da drauf, wenn man jetzt mal die WM jetzt auch gar nicht zu groß redet? Ne? Weil am Ende, klar, dann kann eine schlechte Tagesform bedeuten, dass man da in der ersten Runde rausgeht. Aber das macht ja dann trotzdem nicht die vergangenen zwei Jahre schlecht.
2: Ja, natürlich. Äh, das ist... Also dass ich einen Sprung gemacht habe, gerade von 2020 jetzt äh, zur WM jetzt, äh, das hätte ich mir wahrscheinlich davor auch nicht träumen lassen, aber äh, ja, Traum, Traum war es schon immer, von Dart mein Geld zu verdienen, hat glaube ich bis jetzt ganz gut funktioniert, würde ich jetzt mal so sagen, äh, aber ich hoffe natürlich, dass es auch noch weiter
1: nach oben geht. Wir wünschen dir alles, alles Gute, wünschen dir ein tolles WM-Debüt am 19. Dezember gegen Mikuru Suzuki und danken dir sehr fürs Gespräch. Jo,
2: Danke auch.
0: Ricardo Pietrezko startet also am 19. Dezember in seine erste Weltmeisterschaft gegen Mikuru Suzuki. Wir hoffen, euch hat das Gespräch mit ihm gefallen. Danke an dieser Stelle nochmal an Ricardo und an euch alle, die zugehört haben. Morgen geht's hier weiter im täglichen Rhythmus mit einer neuen Ausgabe. Freut euch drauf. Wir hören uns. Bleibt Checkout treu. Vielen Dank.